Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Pero cuando hablamos de salvación, estamos hablando de la salvación del castigo que cada ser humano va a llevar por ser pecador. Fíjese, mire qué, qué interesante. Porque yo decía, ¿y yo qué he hecho? Cuando usted que ha venido al Señor le dice a alguien, tienes que, tienes que tener tu salvación. Y la persona se rehúsa porque dice de en su interior, tal vez no lo, no lo promulgue en sus labios, pero adentro dice, ¿y yo qué he hecho? Yo no le hago mal a nadie. Quizás usted mismo lo decía, yo lo decía internamente, yo no le hago mal a nadie. Nos justificamos y pensamos que somos buenos, pero la salvación es del castigo por ser pecador. Ese castigo viene como consecuencia del pecado. O sea, el pecado lleva un castigo. Pero la salvación viene de Dios, porque se habla de salvación, como un regalo que Dios da al pecador. Y esta es una de las, de las situaciones que, que no se comprenden con facilidad. ¿Cómo es que Dios me va a dar un regalo a cambio de nada? Porque como el sistema en el cual vivimos, para poder obtener algo, se tiene que, se tiene que dar, se tiene que comprar. De tal manera de que el corazón rehúsa lo gratuito porque si hay algo que se tiene adentro, es el orgullo y dice, no, yo quiero pagar y yo quiero hacer algo. Por eso es que usted y yo miramos que las religiones tienen siempre algo que con lo cual quieren pagar o comprar. Pero el libro de Efesios capítulo 2 y versículo 8 dice que, que esto es un regalo de Dios, la salvación. Mire qué, qué interesante. Ya le dije que realmente para nosotros es un regalo, pero en la justicia de Dios se tuvo que pagar. Nuestro Señor Jesucristo pagó por, por la salvación. O sea, sabe que cuando nos salvan nuestros pecados son perdonados gratuitamente porque nuestro Señor Jesucristo pagó por esos pecados. Nosotros solamente los recibimos. Mire, por eso es que siempre les digo, Dios es bueno. Realmente Dios es bueno y la palabra bueno hasta se me hace pequeña para calificar la bondad de Dios. Dios es bueno. Dios ha dado su salvación, nos ha dado esa salvación y que no es por ninguna obra porque 
Nadie puede decir yo pagué o yo hice esto Y quizás usted ha escuchado, yo lo he escuchado Dice se está ganando su salvación Va a entrar al cielo Porque hizo algo o está haciendo algo Pero eso no es así Usted lo lee en la escritura Dice que no es por obras para que nadie tenga de qué gloriarse Todo es una obra de Dios predeterminada, escuche, preplaneada. Es un plan que Dios hizo y cuando usted empieza a introducirse en esto, en la escritura, hay cosas que no las puede comprender uno con claridad. ¿Cómo es que Dios se, se interesó en la humanidad pecadora que lo único que merecía era castigo. Sin embargo, en su gran amor, su misericordia nos, nos da una oportunidad, así lo miramos, de salvación, porque le acabo de decir que ya estaba todo predeterminado. Es una obra de Dios. Primero, en la obra de Dios, Acuérdense que, que nosotros solo somos los participantes, pero detrás de todo está Dios. Primero es, mire, en la salvación recibimos al Señor como Salvador. Es la introducción a la gran salvación. Recibir al Señor, nuestro Señor Jesús, como el Salvador. No hay ningún otro, nadie en el cual se pueda obtener perdón de pecados, que es la salvación, sino solamente en nuestro Señor Jesús. Eso es lo que miramos también en las religiones. ¿Cuántos salvadores hay? ¿Cuántas fórmulas para salvarse? Pero no hay. Recuerde, es una obra de Dios. Primero recibimos al Señor como salvador. Pero, yo quiero que vea esto, que empieza el caminar como seguidores de Cristo. Pero en este caminar, miramos que hay muchas, muchas uh, ataques o muchas pruebas, muchas dificultades, aún problemas de pecados, y algunos piensan, ya perdí lo que Dios me dio. Perdí mi salvación. Fíjese, fíjese qué interesante. Perdí mi salvación. Caí, pequé. Y ahora, ¿qué puedo hacer? Recibimos al Señor como Salvador y comienza la trayectoria el caminar para llegar al punto en el cual Dios quiere que lleguemos. Pero miremos entonces, hermanos, que, que la salvación es un proceso en el cual estamos, usted que está en Cristo, y se está desarrollando y terminará cuando estemos en la presencia de Dios. Vea por favor. 
Quizás usted pueda decir, muy bien, si la salvación es un proceso, ¿qué seguridad tengo yo de, de ser salvo? De la condenación eterna. Y ese es el punto que yo quiero, yo quiero tocar en esta hora. Porque muchos dudan. dice si no cambio. Y yo no creo que Dios me reciba así. Y cuando se miran los, las dificultades por las cuales está pasando y los problemas y las acechanzas de pecado, las tentaciones, y dice, ¿cómo? Yo no soy. Porque yo, me, ha, me ha tocado escuchar esas palabras. Pero vea usted que el plan está en desarrollo. Y que se va a terminar. El plan de Dios. No escogimos nosotros a Dios. Sino que Él nos escogió. Es más. Usted lo sabe. Nos escogió antes de la fundación del mundo. Antes de que fuera todo hecho. Dios nos escogió. Eso quiere decir que ya existíamos antes. Pero observemos lo que dice aquí el versículo número 24 estamos en San Juan capítulo 17 miremos lo que dice el 24 Padre quiero que los que me has dado miren 24 estén también conmigo donde yo estoy para que vean mi gloria la gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Está hablando nuestro Señor Jesús. Dice, quiero que los, los que me has dado. Y esto se me hace a mí como una transacción celestial. En la cual el Padre le da al Señor Jesús un determinado número de gente ahí lo dice dice estén también conmigo ese es el fin la meta de estar con nuestro Señor Jesucristo ahorita no estamos con Él vamos en el camino y aquí es en el camino donde surgen tantos inconvenientes y que vienen tantas dudas al corazón por eso que muchos se retiran y dicen no no la hago dicen quién sabe si la haré pero hermanos quién humanamente puede hacerla un día de estos les pregunté y les dije si el Señor le dijera a usted que se fuera de rodillas de aquí a Tijuana para ganar su salvación, ¿cuántos se fueran? Nadie, dice, nadie se, fue, se iría. Me llamó la atención porque, eh, hermanos, si fuera de, de pagar y de escoger, de irse de rodillas en determinado trayecto o irse al infierno, me dijeron, miren, muchos me dijeron, no, yo prefiero irme al infierno. Porque no hay un entendimiento dentro del corazón 
Yo preferiría irme a darle la vuelta al mundo de rodillas. Algo me inventaría en el camino en lugar de irme para el infierno. Por eso póngale atención. Ahora yo quiero que observe que aquí le dice, mire, le dice, Padre, quiero que los que me has dado, porque nosotros somos de Jesús, estamos unidos a Jesús, es el nombre sobre todo nombre, no hay ningún otro nombre en el cual pueda haber salvación, ninguno, ninguno, solamente nuestro Señor Jesús. Ahora, estamos unidos con, con Él. Y aquí dice, para que, para que estén conmigo. Y sabe, cuando estaba leyendo esta, esta mañana, digo, estemos con Él. ¡Qué bueno! Con nuestro Señor Jesús. Que se sentirá, ¿verdad? Fíjese que, mire lo que escuché en cierta ocasión. Dice que iba pasando... El Papa, le estoy hablando de lo que, de los sentires físicos. Iba pasando el Papa, dice, y alguien testificó, ¿saben lo que sentí? En mi columna vertebral sentía una sensación tan poderosa. En la columna vertebral. Me llamó la atención eso. ¿Sabe que cuando los discípulos subieron al monte, tres, Pedro, Juan y Jacob, estaban, y el Señor se transfiguró, es decir, se presentó como el Dios Todopoderoso, su rostro resplandeció como el sol, o más que el sol. Aquellos, que habrán sentido? ¿Qué sintieron en su naturaleza caída, en su cuerpo? Bueno, sintieron la verdadera presencia de Dios que dijeron, aquí está bueno para vivir, aquí quedémonos a vivir. Ahora, observemos entonces, hermanos, que dice que vamos a ir a su presencia, ahí vamos a estar delante, frente, lo iremos a tocar a nuestro Señor Jesús al rey de reyes y señor de señores. Pero observe esto. Recuérdese que le dije que la, la salvación es un proceso en el cual vamos. Dice, quiero que ponga este versículo ahí, por favor. Libro de Romanos nos habla acerca de esto. Romanos capítulo 8, versículo número 24 Dice, porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Hemos sido salvados por la fe y estamos esperando, porque esperanza es esperar. Dice que estamos en esperanza, versículo 25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia aguardamos. De tal manera de que hemos sido salvados 
por la fe y estamos esperando. Mire el proceso. Estamos esperando, vamos caminando, caminando, esperando. Pero ¿qué nos sostiene? ¿Qué nos sostiene en este caminar? Porque este es, yo quiero que usted observe que este es el punto al cual voy. Quiero introducirlo. ¿Qué nos sostiene en todo esto? En, en el caminar. ¿Qué nos garantiza en esta espera de recibir o de llegar hasta la meta y estar delante de nuestro Señor Jesús? No en el infierno, no con dudas, mire, sino la plena certeza. Y esto es lo que yo quiero que vea, por favor, juntamente conmigo. En la espera o en la esperanza, en el caminar, en el proceso de recibir la promesa, tenemos ayuda divina de nuestro Señor Jesucristo. Mire, pues qué interesante. Estaba viendo esto, digo, es cierto, Señor. Es cierto. Porque el plan es de Dios. Y Dios, hermanos, y Dios no va a fracasar. Esto no, no es de que... ¿Te recuerda hace un tiempo les dije, un compañero de trabajo me dijo en cierta ocasión? Porque yo a todos les platicaba, yo espero que usted les platique en su trabajo, a todos les dé el mensaje y que lo miren a usted, que es seguidor de Cristo. Y entonces yo le dije, le di el mensaje y me dijo él, me gusta eso usted, sabe que me gusta. Aquí cuando los oigo, me gusta, pero es que tengo un problema. Me gustan las mujeres, me gusta el alcohol, me gusta la cerveza, me gusta todo. Y entonces, ¿cómo hago para dejar esto y meterme en esto? Pero no se trata de dejar esto, ni lo otro. Sino que la obra es de Dios, el trabajo es de Dios. Si hay algo en lo cual no, usted y yo podemos estar agradecidos es que Dios nos haya llamado y que Él haya puesto sus ojos en cada uno de nosotros. Porque esa es la realidad, esa es la verdad. O usted andaba buscando a Cristo Jesús, ¿sabe? Yo no andaba buscándolo. No andaba buscando. Yo andé, mire, como un hermano decía, un hermano que pasó a la presencia del Señor, decía, yo era un pecador feliz. Yo vine a Estados Unidos no porque tuviéramos, que tuviéramos necesidad material. Vine a Estados Unidos porque Dios fue el que me trajo. Mire hermanos, hasta después lo comprendí porque es el plan divino. Dios sabía que allá en mi tierra nunca iba a poder venir a sus pies por el ambiente, por las atracciones, por el poder del maligno. Me tuvo que sacar y aquí no tuve ninguna opción de... Aquí está mi vida, Señor. Y le doy gracias a Dios. 
Y yo creo que ustedes también. Quizás algunos no se han dado cuenta porque están sentados aquí. Pero vea, es un proceso en el cual Dios, mire, garantiza. Porque esto, como ya le dije hace un instante, no es de si, si la haré o si podré y si no la hago. Esto no es así. Porque si, si, nos, di, si nos dijeran a nosotros, miren hermanos, si nos dijeran, si, si la salvación fuera un objeto en el cual nos dijeran, mira, aquí está la salvación, no la pierdas. Yo le aseguro que a todos que nos den mañana ya han perdido la salvación. No después de una semana, mañana mismo. Y la salvación se me perdió. Porque nosotros no podemos. No podemos. Mire. Sabemos que el diablo existe. Sabemos del pecado. Sabemos de todo. No miramos al diablo. Y no podemos con facilidad combatir las tentaciones. Y somos cristianos. Tenemos problemas todavía. Por eso es que algunos dicen. ¿Y qué vas a hacer a la iglesia? Si no cambias, no cambias, eres el mismo y a qué vas, pero no se trata de eso, no se trata, sino que se trata de comprender que, que Dios, nuestro creador, que aquí, lo, que, lo que les leí dice, los que tú me diste, los que tú me diste, ninguno se perdió. Bendito sea nuestro Dios, Dios. Nadie. Ahora, vea usted, hermanos, que la salvación está garantizada porque hay una asistencia divina y obtendremos lo que Dios ha prometido. Quiero que usted manténgase ahí en San Juan capítulo 17. O escuche lo que dice el versículo 2. Escucha esta declaración de nuestro Señor Jesús. Dice así, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Nuestro Señor Jesús tiene autoridad del Padre para dar vida eterna a todos no dice a todos los del mundo, sino a todos los que, los que el Padre le dio. Y ahí estamos nosotros. Le ha dado la autoridad, porque ahí está, dice el versículo 1, que alzando sus ojos, estaba en una, en una oración nuestro Padre, de nuestro Señor Jesús. Declaración de que solamente nuestro Señor Jesús tiene vida eterna. Nadie más. Ponga su mente. En su religión antigua. A ver si usted escuchó eso. Solamente en nuestro Señor Jesús hay vida eterna. Autoridad. Pero yo quiero que ustedes observen. Ya le dije. Que aquí hay una oración que está haciendo nuestro Señor Jesús. 
Y dice el versículo número 6, mire, mire lo que dice el versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Una manifestación. Nuestro Señor Jesús a los hombres que el Padre le dio a nuestro Señor Jesús. Eso es lo que dice el versículo 6. Eran tuyos. Mire, mire, mire lo que dice. No dice que serán tuyos, no que eran tuyos. Somos de Dios. ¿Oyó? Somos de Dios. Eran tuyos. Cuando, cuando estaba mirando esto digo, oh bendito Dios. Entonces yo soy tuyo. Y me los diste y han guardado tu palabra. Eran tuyos y me los diste. Versículo número 9. Miren lo que dice el versículo 9. Yo ruego por ellos. Por los que le dio. Hay una rogativa. ¿Saben hermanos que Dios recibiendo la rogativa de nuestro Señor Jesús. Una pregunta. Quiero que la, la mantenga usted en su mente y en su corazón. ¿Escuchará nuestro Padre Celestial las rogativas de nuestro Señor Jesús? ¿Las escuchará? ¿Verdad que sí? Por supuesto, porque nuestro Señor Jesús dice, dijo, pedid y se os dará. Él sabía la importancia de la oración. De tal manera de que, mire lo que dice ahí, versículo, versículo 9, dice, te ruego o yo ruego por ellos. No te estoy rogando por todos, sino por ellos sino por los que me has dado porque son tuyos. ¿Rogativa? ¿Qué rogaba nuestro Señor Jesús? Porque le estoy hablando de que hay una esperanza y nosotros tenemos que llegar hasta la presencia de nuestro Señor, que es lo que dice aquí, les he leído, a la presencia de nuestro Señor Jesús. Pero hay una rogativa de nuestro Señor al Padre. Mire la asistencia de Dios. Qué bueno es. Por eso es que les estoy hablando de que esto no es de si se puede o no se puede. Porque si el Padre no escucha o se le pasa algo del Hijo, estamos emproblemados. Quizás nosotros cuando oramos y pedimos de todo, ¿verdad? Y recibimos tan poco, pero no nuestro Señor Jesús. Porque Él hizo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Bien, veamos entonces que aquí, versículo 9, dice que hay una rogativa rogativa a nuestro Señor pero vea usted por favor miremos el versículo número 12 yo quiero que vea esto 
Qué importante, ¿se recuerda? Les dije hace un momento de, de que este caminar, algunas veces algunos se sienten decaídos, se sienten cansados, confundidos, es más, parece ser que perdieron la salvación, pero yo quiero que vea porque en, en el proceso, en la esperanza, en la espera, hay, hay oración que nuestro Señor hizo y también está orando, está intercediendo actualmente por, por usted y por mí. Mire lo que dice el versículo, el versículo número 12. Yo quiero que vea el versículo 12. Recuérdense que es oración. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé. Y ninguno, mire, ninguno se perdió, nadie. Este es un camino de seguridad, no es de incertidumbre, no es de que fracasé, me caí. Hice esto, sino que aquí dice, ninguno se perdió. Vamos al versículo 12. Excepto el hijo de perdición. O sea, Judas es el único que se perdió para que la escritura se cumpliera. Ahora, pero hoy vean lo que, lo que dice aquí. Versículo 12. Dice... Dice aquí que ninguno se perdió. Ahora voy a ti, Padre, y hablo esto en el, en el mundo para que tenga mi gozo completo en sí. Pero dice aquí, el versículo 12, dice, los guardaba en tu nombre el cual me diste y los guardé y ninguno se perdió. Lo primero que nosotros miramos aquí es que hay una petición de parte de Dios, de parte de nuestro Señor Jesús, una oración. Al Padre, guárdalos, guárdalos. Mire qué interesante. Si hay esa petición de guardar, ¿sabe qué? Guardar es tener protección. Cuando algo, algo está guardado está libre libre de, de, de daño yo quiero que vea esto porque este es el plan de Dios oración quiere decir que que nuestro Padre Celestial guarda a todos aquellos que le han sido dados a nuestro Señor Jesucristo y que y que vamos a ser protegidos por Dios ¿verdad que usted no mira protección que le siga ni nada usted no mira ángeles nada pero yo quiero que usted observe porque la salvación 
está garantizada de que vamos a llegar a la presencia de Dios. Porque hay una protección. Hay algo que nos guarda. Mire, así como ustedes, estimadas hermanas, tienen cosas que guardan de valor. Quizás su dinero o algunas o joyas lo agarra y lo guarda en protección, en un cuidado para que para que no vaya a tener ninguna pérdida, pérdida ni ningún daño. Mire lo que hace Dios. ¿Sabe que la protección de Dios está sobre nosotros? Nadie nos puede hacer daño. Nadie. Porque estamos en el plan divino. Hay una, hay una rogativa de Dios. Ya le dije, dice que Ahí arriba, en lo celestial, a la derecha de Dios está nuestro Señor Jesús, también intercediendo. Cuando llegan las, llegan las, las noticias, por decirlo así, delante del Padre, y le dice, ahí el, el acusador, ya miraste al fulano de tal, ponga ahí su nombre. Mentiroso, engañador, míralo como es. Ahí estoy yo, ahí estuvo Job. Hay acusación del adversario, pero hay también una protección de Dios sobre su vida y sobre mi vida. Guárdalos de eso. ¿Qué dice? Cuando estaba en el mundo, yo los guardaba. Ahora somos guardados. Fíjese, hermanos, que no le puedo de explicar con detalle lo que experimenté, pero el Espíritu Santo de Dios me dijo en el instante, cuando, cuando yo entré, luego se lo voy a poner de esta manera, cuando entré, en una condición prohibida y entonces como aquello se disipó me dijo el, el Espíritu Santo oiga te estoy guardando dije yo si no me hubiera guardado me pasa este accidente Dios nos guarda porque hay petición de parte de Dios o sea que miren hermanos tenemos un sistema que nos protege como las alarmas verdad las casas que están con alarma están protegidas y llega el, el ladrón y mira a ver si hay algún sign que diga que está protegido y digo, ahí no dentro me cae la policía sabe que este edificio se han metido los los dueños de lo ajeno y ya los hemos agarrado se llevaban el televisor del, del comedor lo llevaban y lo dejaron caer por ahí y vino la policía porque está guardado, está protegido su vida está protegida ¿escucharon? hay protección porque hay una 
petición de nuestro Señor Jesús a favor nuestro. Y eso me gusta, eso me garantiza a mí y a usted que en la esperanza, en el proceso de llegar a obtener la gran salvación, estamos siendo auxiliados, protegidos, aún de pensamientos, aún de tentaciones. Ahí está. Vamos, podemos entrar en situaciones difíciles en el propósito de Dios y también nos pueden corregir en el propósito de Dios, pero estamos guardados. ¿Oyeron? Estamos guardados por el poder de Dios. Pero vea usted, por favor, dice aquí también, en el versículo número 12, en el versículo número número uh, el siguiente versículo 13 hoy a ti hablo esto al mundo mire lo que dice el versículo 13 pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismo fíjese hermanos que En la oración de nuestro Señor Jesús, dice aquí que oró para que nosotros tengamos gozo. Fíjese que uno de los frutos del del Espíritu es el gozo. Por eso es que nos pusieron el Espíritu Santo adentro, para que ese Espíritu pueda producir gozo en nuestras vidas es que hermanos es que esta vida sin gozo no le digo la alegría déjeme hacer una pequeña diferencia entre el gozo y la alegría la alegría proviene de lo que puedan ver nuestros ojos de lo que puedan oír nuestros oídos de aquello que de alguna manera nos gusta y dice que bonito está esto y nos alegramos El corazón se alegra, pero el gozo es interno. El gozo proviene del Espíritu Santo allá adentro. Que aunque usted no tenga nada, ni mire mire nada bueno. Miren este tiempo que está temblando, muchos ya ya están pensativos, ¿verdad? Ya van a empezar a visitar las iglesias. Por temor, pero vea, el gozo está dentro. Gozo de que vamos a estar en la presencia de Dios. Gozo de que nos vamos. Es más, gozo de que nos vamos a morir. Mientras muchos están tristes que no se quieren morir y saben que se van a morir. Pero miren hermanos, qué bueno es que vamos a partir con el Señor. Gozo, dice. Nuestro nuestro Señor oró para que tuviéramos gozo. Eso es lo que dice el libro de Gálatas. Gozo. Fruto del, el fruto del Espíritu es gozo interno. 
aunque no tengamos dinero para pagar los biles y todo, pero adentro, pero te tengo a ti, Señor, te tengo a ti. Mire, de adentro surge el gozo, por eso si, si usted no tiene gozo y es cristiano, tiene que pedir, reclamar si es posible, ¿verdad? Señor, o no ha escuchado con claridad que, que nosotros estamos siendo asistidos por nuestro Señor. Filipenses 4.4 dice, regocijaos, regocijaos en Las Vegas, regocijaos en los lugares turísticos, regocijaos en la playa, no dice así, regocijaos en el Señor, dice, mire. Nuestro Dios produce gozo, el verdadero gozo que, que proviene de la seguridad, de la salvación y la vida eterna. Oiga, oiga hermano, ¿sabe que se menciona tanto la vida eterna y la vida eterna? Pero, ¿sabe que la vida eterna nunca vamos a envejecer? Si hay algo que anhela el ser humano es no envejecerse. Hay tantas fórmulas, especialmente para la cara, ¿verdad? Para mirarse siempre joven. Mire usted a las artistas. ¿Cuánto tiene? 55. Y se mira, se mira bien. ¿Pero qué, qué es lo que pasa? ¿A qué se somete para poderse ver así pero es temporal yo quiero que observemos que la vida eterna mire hermano lo que nos van a llevar nunca vamos a envejecer ni nos vamos a enfermar ¡Aleluya! nunca se imagina nunca vamos a ver a un viejecito porque la vejez es el desgaste que hay en el cuerpo. Pero dice que vida eterna. ¿Cómo? Nuestro Dios no es un viejecito que está. ¿Se imagina cómo, cómo mucha gente piensa que está allá? Todo ciego, ¿verdad? En su trono. Vida eterna. Chavalones todo el tiempo. Energéticos. Prestos en el reino eterno. No dice que ahí están los ángeles diciendo constantemente: Santo, 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 y gozosos: Santo, 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 día y noche, Santo. Oiga, y aquí, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Como estuviéramos enfermos, ¿verdad? Pero mírenlo, yo, porque le estoy hablando aquí, hermanos, del gozo. Nuestro Señor Jesús oró para que tengan gozo. Si hay algo, miren, miren, hermanos amados, si hay algo que la gente quiere ver, es que estemos gozosos. Gozosos, contentos, ¿qué tal? Contento, ¿qué tal? No importa, Dios está conmigo. Tengo su protección, tengo su auxilio, 
Vea, porque los ojos de Dios están sobre los justos. Nosotros hemos sido justificados por Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Somos de Él. ¿Oyeron? Somos de Él. No se va a perder esa posición. Ten cuidado con lo que escucha. Acuérdense de San Juan capítulo número 17. Miramos lo que es lo que dice Primera de Pedro 1.8. Dice, a quien a, sin haberle visto le amáis y a quien ahora no veis, pero creéis en él y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Sin verlo, sin verlo. Dice aquí, mire, sin haberle visto le amáis. ¿Quiénes aman al Señor? Véame, véame por favor. ¿Quiénes aman al Señor? Porque amar no es, hermanos. Oh, yo siento bonito. Oh, sí. Mire, hermanos. ¿Cómo podemos amar a alguien que no miramos? ¿Cómo podemos? Guardando su palabra. Guardando su palabra. Pedro dice aquí que lo amamos. Que no lo miramos, pero creemos en Él y nos regocijamos grandemente. Y dice el versículo siguiente, obteniendo como resultado de vuestra fe o vuestra esperanza, la salvación de vuestras almas. Acuérdense que estamos, vamos en el camino de la salvación, en el proceso Y estamos siendo asistidos sobrenaturalmente porque nuestro Señor Jesús oró por usted y por mí. Ya éramos conocidos de Dios. Por eso no nos dejemos engañar. Ni por, oiga, ni por pensamientos, ni por enseñanzas, ni por nadie. Nosotros debemos de leer la Escritura. Asistidos, la obra es de Dios, la obra es de Él, guardados por Él. Pero vean, por favor, dice aquí el versículo número 15, vamos otra vez a San Juan 17 y mire lo que dice el versículo número 15, por favor. Y, y esto es lo que Yo quiero que le ponga atención a esto porque es bien interesante que usted y yo lo podamos lo podamos retener también. No te ruego, porque está en la oración al Padre, no te ruego que los saques del mundo. Ay, mire, pues muchos quisiéramos, ¿verdad? No, no aguanto ya. No aguanto en mi casa, no aguanto esto, no aguanto el trabajo, las enfermedades y todo. Pero mire lo que dice aquí. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes. Otra vez, mire, guárdalos. Guárdalos. 
Guárdalo del maligno O del poder del maligno Ahí está involucrado el diablo ve, ve, Vea por favor Oración del, del Señor al Padre Para que seamos guardados De la perversidad De la generación De generación De la inmoralidad De los vicios De la corrupción Mire qué interesante Nuestro Señor Jesús sabía ¿Qué es lo que iba a venir? Corrupción. Mire la oración. Guárdalos, Señor. Guárdalos de lo corrupto que hay en el mundo. De tanta maldad. Yo te ruego. Ahora, miremoslo entonces esto en la realidad. Quiere decir que los deseos, las pasiones, mire pues, mire, mire hermano, los deseos pecaminosos que puedan surgir de adentro del corazón están siendo refrenados por un poder de nuestro Padre, porque nuestro Señor oró, porque imagínense, si no hubiera algo que lo detenga, que detenga la corrupción. Porque mire cuánta corrupción hay ahora. Y, de, y entre medio de toda la corrupción, así andamos nosotros. Mire, eso es como que, ¿se ha fijado usted donde hay cerdos? Qué mal, qué mal olor hay. Y si uno llega donde están los cerdos, hermanos, ese es... Suciedad por todo. ¿Sabe, sabe hermanos? Es, ¿Sabe cómo anda el cristiano guardado? Así, mira. Brincando para un lado y para otro. Pura inmundicia por todos lados. Pero ¿quién es que los guarda de no ser, mire, de no ser atraídos por la corrupción? ¿Quién es el que nos guarda? Nuestro Padre, porque hay una rogativa. A quien no lo guarda, no es de Dios. Sencillo, porque ahí dice, a los que tú me diste, por eso es que usted está aquí, a los que tú me diste, guárdalos. Y ustedes lo conocen y yo solo le voy a decir, pero me dice el muchacho, el joven, me dijo, ay, pastor, me dice, no sabe dónde ha estado, no, le digo, ¿dónde ha estado? Pues se desapareció, ahí ha estado en la, en la sierra, en la montaña, ¿y qué ha estado haciendo allí? Guardando el plantillo de marihuana. ¿Cómo? Guardando Guardando la plantación de marihuana Y usted que no es hijo de Dios oh, Usted sabe Le hizo el intento otra vez Y se volvió a ir Hoy quizás está 
o está preso o está, o está cuidando otro plantillo de marihuana por otro lado. Oiga hermano, ¿sabe qué es, es corrupción? Esos es deseos de, de tener dinero, avaricia. ¿Por qué lo ha cuidado a usted y a mí de eso? Porque hay una actividad divina a favor nuestro. Una oración, mire, ¿por qué es tan importante la oración? Y la oración de nuestro Señor Jesús, el sumo sacerdote. Guárdalo del maligno, de lo que sale del maligno, de la corrupción que hay en el mundo. El que corre, mire, el que está aquí y corre a la corrupción, no es de Dios. Se oye duro, ¿verdad? Pero Dios guarda. Aquel que siente dentro de su interior, no, eso no. No, no me siento bien. No, es que no puede ser, no, no hay, no, no, eso no lo quiero hacer. No lo quiero hacer. No lo quiero hacer. Y batalla en contra de aquello. Es que está siendo guardado. Mire, hermanos, hasta el creyente, mire, mire hasta dónde llega la protección de Dios para sacarnos de la corrupción. El creyente no anda robando en los almacenes, no saca cosas escondidas, porque adentro hay algo que le dice no, no. Si le dan un cambio de más, imagínense que le den 20, 30 dólares de más, usted dice, ¡eh, gloria a Dios! El Señor me está bendiciendo. no. Está guardado, inmediatamente le hacen adentro, mire, no es así, no es así, no es así, no es así, no es así. Porque somos guardados por el, por el poder de Dios, por una oración que nuestro Señor Jesús dejó aquí escrita, ruego. Ruego Y la inmoralidad Oh caí pero no se siente bien La persona No, 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 no Me gusta pero no sí, No, no y no Porque está siendo guardado Y si no se sale Lo sacan Y algunos los enferman Y algunos se lo llevan antes de tiempo Porque Oiga, oiga, hermanos, porque el, el plan de Dios no puede fracasar. Sencillamente, no puede fracasar. Somos guardados por el plan de por el, por el poder de Dios. No es una invención. Mire, lo voy a bendecir. Eso no es nada. Dios. Por la oración de Jesús, somos guardados. A mí me ha guardado de la corrupción. Conmigo no pueden venir a decir, eh, pastor ladrón, es que te... nadie, a menos de que mienta. 
Yo estoy guardado de Dios. Pero aquello, ¿verdad? Que allá adentro le voy a sacar dinero y le voy de vacaciones. Dice que no he guardado, no es de Dios. Pero vea lo que dice el versículo número 17, compañeros. Un, uno más o dos más quizás. Mire, mire, mire lo que dice. Mire lo que, lo que dice el versículo 17. 17. Santifícalos. Está orando nuestro Señor Jesús. Por eso usted no está por casualidad aquí. No. Santifícalos. En tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Quién es el que santifica? ¿O yo? ¿O es él? Miren, miren lo que dice ahí. Santifícalos. ¿Qué es santificar? Santificar es apartarlos para él. Es consagrarlos para él. Él es el que consagra. ¿Cómo nos consagra? Cuando nos habla, fíjese. La palabra viene aquí, adentro. Y decimos, me habló el Señor. Ya no voy a hacer eso. Ya no lo voy a hacer. Nosotros pensamos que nosotros dejamos de hacer las cosas inadecuadas. Pero la realidad es que Dios nos está santificando, nos está revelando, nos está enseñando. Pero no solamente nos enseña, sino que opera internamente. Esa es la regeneración. Mire cómo es Dios, si el plan es de Él, el plan es de Él, aquí adentro, ya no lo quiero hacer, Señor. Es que eso que, que estaba haciendo o que he practicado no te gusta y yo te quiero agradar a ti, Señor. Yo soy tuyo y comienza la lucha. Cuando dice, santifícalos en tu verdad. ¿Sabe que la verdad es eterna? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Santifícalos ahí. La petición de Jesús al Padre es envía la palabra. Mire, mire cómo funciona esto. Por una oración... De tal forma de que Dios tiene que enviar la palabra santificadora, la palabra que nos aparte del cochinero, que nos, que nos haga reflexionar como el hijo pródigo. ¿Dónde estaba el hijo pródigo? Allá estaba con los cerdos, ¿verdad? Comiendo comida de cerdos y todo. Y dice que, y de repente volvió en sí. Reaccionó. Ah, oh, por su cuenta. No, porque era hijo. El Espíritu le habló. 
le debe de haber dicho, ¿qué estás haciendo aquí? Panchito, ¿qué estás haciendo aquí? Si tú eres hijo, ¿verdad que sí? Sí, ¿qué estoy haciendo aquí? Le habló, atendió y salió de aquello. Y volvió al Padre, lo santificó. Eso está haciendo con nosotros. ¿Sabe que El proceso que, que, estamos, que estamos recibiendo nosotros es de santificación. No, yo tengo mi religión. Hermanos, todos necesitamos, el, el verdadero cristianismo necesita la santificación. Santifícalos. Que se aparten. Tócales el corazón. Tócales la cabezota. Porque, mire hermanos, si Dios nos hiciera la obra, ¿quién? Hermano, ¿quién se salvaría? ¿Quién? Les compartí en Romanos capítulo número. Número uno, un día de estos. La ira de Dios está en contra de todos los que se oponen a la verdad. Pero vea, aquí habla de santificación. Separados para Dios. En una conducta apropiada, en una conducta que Dios quiere. Que sus hijos tengan. Bien. Santifícalos, pero quiero que mire esto por favor, dice aquí el versículo número 21, mire lo que dice el versículo 21, que todos sean uno, uno, que estemos unidos, mire lo que ora, por eso es que nosotros debemos de estar siempre alertas. En la santificación quiere que, que estemos unidos. Le agrada a Dios, los hijos de Dios, debemos de estar todos unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en los mismos deseos, todos colaboradores para Dios, ofreciendo su tiempo. Miren lo que, lo que dice aquí, versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Si hay algo que tiene que identificar al cristianismo es que todos estemos unidos. Vea qué dificultad hay en que estemos unidos. ¿Por qué? Mejor solo que mal acompañados. Mire las, las ideologías, el razonamiento. No, no, no. Para estar con ese, mejor solo. ¿Por qué entonces quedó escrito esto? Para que nosotros comprendamos y nos salgamos 
de la independencia que es orgullo en el corazón. Escuche, la independencia es orgullo en el corazón. Porque cuando nos unimos, miramos los defectos y, y ¿qué hacemos en los defectos? O ayudamos o hablamos de ellos y los señalamos. ¿Qué es lo que busca Dios? Que nos ayudemos. Que nos ayudemos. Miren lo que el el eslogan o lo que dice el mundo, pueblo unido jamás será vencido. Y es cierto, que todos estén unidos, que todos se ayuden, que nadie se crea superior a otro, que todos nos sirvamos. Esa fue una de las identificaciones cuando comenzó la iglesia. ¿Qué te, ¿Cómo estaban? Todos unánimes en un mismo sentir. Es más, vendían sus propiedades y llegaban ahí y las ponían. Aquí está, para que todos vivamos juntos. ¿Cómo será en el cielo, hermanos? ¿Cómo será? No le estoy pidiendo, no le estoy pidiendo dinero. Todos dice, llevaban sus propiedades hasta que salió uno y dijo... Yo le voy a dar, pero voy a agarrar una parte porque que, que, que si me hace falta. Y vio el Espíritu Santo y los mató a Benías y Zafira. Que todos, hermanos amados, procuremos estar juntos, unánimes, fervorosos. Usted va a ver la gran victoria que va a tener en su vida. El que no tiene un defecto tiene otro. Como dice mi esposa, ¿verdad? El mono no se mira su cola porque cuando se la quiere ver se da vuelta y se da vuelta y nunca se la ve. Todos tenemos defectos. Pero miren, en los defectos somos ayudadores, colaboradores. La oración, mire, por la unidad. Bendito sea nuestro Señor. Versículo 24, terminamos. Mire lo que dice. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo. Otra vez, mire. Donde yo estoy para que vean mi gloria. Que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo que estén conmigo ya vio pero dice aquí estén también conmigo donde yo estoy para que vean mi gloria la gloria es el esplendor Mira. Padre Te ruego que estos vean mi gloria. La gloria es la belleza. Por ejemplo, mire las flores. Su gloria es su color, su belleza. Miren, miren hermanos. Miren lo que, la rogativa 
Y qué buena rogativa esa Y allí vamos a estar ¿Cómo vamos a ver aquello? Lleno de luces, de color Algunos dicen No, y esa luz Que el mundo Mire hermanos ¿Sabe que cuando Cuando el Señor Creó a Satanás Lo creó con música Y con luces Y con todo Eso proviene de Dios Pero dice aquí Porque me gusta este versículo Dice Que estén conmigo La gloria Mire hermanos Mire pues Si nuestro Señor Jesús está a la diestra, y yo quiero que usted se lo lleve eso en su su corazón, no me vaya a pedir mucha explicación. Quiero ver si traigo a un apóstol un día de estos, le doy la la noticia esta semana, para ver, y usted le pregunta esto que le voy a decir. Si nuestro Señor Jesús está a la diestra del Padre, el único, nadie más. Sabe que nuestro Dios es increado, nadie lo creó, nadie. Eso no lo podemos entender. Pero dice aquí, mire, mire hermanos amados, dice aquí, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo. ¿A dónde? ¿A dónde? Si Él está con el Padre ¿A dónde? Es solamente No me vaya a decir Que es herejía Ni que es mesalí Ni nada Solo estoy pensando En, en voz alta Pero Si Dios es, Si Jesús está A la diestra Del, del Padre En su trono Se me hace que ahí vamos a estar nosotros también. Mira lo que dice, pues. Mira lo que dice. Que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy. ¿O sí? Canta gloria. No solamente es perdón de pecados, salvación y vida eterna, sino que también es gloria. Hermanos, el plan de Dios es tan amplio que nosotros necesitamos ponerle más atención y atender la voz del Espíritu que nos dice, eh, Te están santificando. Apártate. Porque lo que hay en el mundo, todo es corrupción. Es temporal. Más lo que viene es eterno y es glorioso. Rogativa de Dios. Nuestro Señor pidiendo. Y ya se lo dije. Y si Él pide, se lo negará al Padre. 
por supuesto que no Él pide conforme a la, a la voluntad de Dios Y por eso es que quedó escrito Y esto nos alienta Porque Porque nadie se va a perder de los que Él llama Nadie Aquel que ha creído Quiero terminar aquí Porque quizás alguien pueda decir No, pues yo no estoy seguro ¿Quién sabe si yo sea de Dios O yo sea de esos? Vea lo que dice por favor Quiero terminar con este versículo Y yo quiero que usted lo, lo guarde ahí en su corazón Primera de Juan capítulo 5 Y versículo número 1 Póngalo por favor Terminamos Juan, primera de Juan 5.1 Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo Es nacido de Dios ¿Cree usted que Jesús es nacido del Cristo? Levante la mano Mire, mire lo que dice Es nacido de Dios Entonces usted es de Dios Y todo aquel que ama al Padre Ama Al que es nacido de Dios Todo Mire Y todo aquel que ama Al que engendró Que ama al Padre Ama también A todos los que han sido engendrados Por el Padre O es decir Nosotros nos amamos Oración de nuestro Señor Jesús Que tenemos Asistencia Mientras estamos En la espera De llegar A la gloria de Dios Ese es el mensaje La intervención Sobrenatural De nuestro Señor A favor De los que somos de Él Que nadie se perderá lo que debemos de hacer es alertas, atentos, atentos, atentos. No se descuiden en el mundo, en las cosas que hay del, en el mundo. No se descuiden eso. Póngale atención a la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios, escúchela. Porque una gran gloria nos espera. Póngase de pie, por favor. Tenga la bondad de ponerse de pie. Quiero que cierre sus ojitos un momentito. Déjeme darle esta palabra. Usted está aquí porque Dios se lo ha permitido. Dios está interesado en todos nosotros. Y su interés está escrito. Jesús pidió por los que son de Él. Él pidió. El Señor.